0: 그, 한 여자의 인생도 존중을 받아야 된다고 생각하기 때문에, 낙태죄 없어져야 된다고 생각하고요. 원치 않는 임신으로 인해서 낙태를 하는 건데, 무분별하게 한다고 하는 하는 것 자체가 좀 이해가 안 되는 것 같아요, 저는.
1: 특별한 사유를 만들어서 그때만 이런 것들이 허용이 되고, 이제 뭐, 무분별하게는 지우지 않도록 법안이 또 그렇게 만들어졌으면 좋겠거든요. 무조건 다 된다, 안 된다, 이런 것보다.
2: 어려운 문제고, 뭐, 계속해서 나왔던 문제긴 한데, 불가피한 거나 아니면 본인들이 거부하는 임신에 대해서는, 그게 자유로워야 된다고 생각을 하거든요 우리가 상식적으로 허용할 수 있는 범위 내에서 약대는 허용을 하되 법 태대로 안에서할수 있는 그런 게 돼야 된다는 거죠 낙태를 금지시키면
3: 음지에서 뭐 일어나는 경우도 있을 것 같고
4: 부모가 원치 않는 아이여서 그 낙태죄 때문에 아, 죄짓기 싫으니까 아이를 낳는다고 해서 그 아이가 행복하진 않잖아요 그런 사람들이 아이를 낳게 되면 아무래도 안 좋지 않을까 그냥 개인의 자유인 것 같아요 어디까지나 존중을 해줘야 되는 어쨌든 그 사람들의 선택이고 그 사람들 몫이잖아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 여성의 자기결정권과 태아의 생명권, 낙태라는 예민한 이슈를 중심으로 전개되어 온이 가치관의 충돌 양상이 우리 사회의 공론 영역에서 다시 주목받고 있습니다. 지난 7일이었죠. 임신 14주까지는 낙태를 허용하는 대신 낙태죄는 존치하겠다는 내용의 형법, 모자고 보건법 개정 입법 예고안을 정부가 공개한 이후 모두 개정안에 동의하지 않는 그런 상황이 벌어지고 있습니다. 낙태를 범죄하거나 법적으로 제한하는 것을 반대하는 단체들은 이번 개정안이 내세운 14주라는 기준의 모호성을 비판하면서 여성의 자기결정권과 건강권 보장을 위해 낙태죄 전면 폐지를 더 이상 밀어서는 안 된다는 입장인 반면에 낙태죄 존속 혹은 낙태에 대한 법적 제한 필요성을 주장하는 쪽에서는 이번 개정안이 낙태 허용 범위를 확대함으로써 사실상 태아살인을 합법화했다고 강하게 반발하고 있습니다 오늘 열린토론에서는 낙태죄에 대해 상의한 입장을 갖고 있는 이들이 정부가 입고 입법 예고한 낙태죄 개정을 반대하는 서로 다른 이유 짚어보고요 우리 사회에서의 낙태 이슈를 더 심도 있게 이해할 당한 모색해 보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 논의를 위해 오늘 스튜디오에 네분 모셨는데요. 어, 입법, 행정, 학계, 시민사회 뭐 당다 다양한 부분에서의 어 대표적인 의견들이 아마 나올 것 같습니다. 먼저 기본소득당의 용혜인 의원 나오셨습니다.
4: 네, 반갑습니다. 기본소득당 용혜인 의원입니다.
0: 자, 그리고 법무부 양성평등정책위원이시죠 이한본 변호사 나오셨습니다 네, 안녕하세요 이한본 변호사입니다 자 그리고 전 대한의료법학회의 회장을 역임하셨습니다 성균관대 법학전문대학원 김천수 교수 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 김천수입니다
0: 자 그리고 프로 라이프 여성회 대표 경북대 배정순 교수 나오셨습니다
1: 네 반갑습니다 배정순입니다
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자이 낙태에 관련된 논의 어. 기본적으로 해외에서는 진보 보수를 가르는 정치적으로 굉장히 중요한 이슈로서 보통 얘기가 되기도 하고요. 어 역사적으로 상당히 좀 다양한 어변처을또겪고온 그런 이슈이기도 한데 일단 헌법브라치판정 나온 이후로 정부가 개정안을 이제 내온 상태입니다. 그래서 지금 정부가 일단 내놓은 개정안에 대해서 다양한 불만들이 다른 양상으로 나오고 있기 때문에 여기에 대해서 일단 기본적으로 어떤 입장을 가지고 계신지 네분 말씀 들어보고요. 구체적인 쟁점토론 들어가도록 하겠습니다. 이 부분은 먼저 용의인류의 말씀 들어볼까요?
4: 네, 일단은 정부의 입법 예고안을 좀 보면 상당한 태행이다 라고 좀보여집니다 네. 사실은 이제 사법부 그리고 헌법재판소는 한국에서 가장 보수적으로 판단할 수밖에 없는 공간인데도 이 헌법재판소보다도 더 후퇴한 입법 예고안을 정부가 내놓지 않았나라는 생각이 들고요. 뭐 지금 상황에서는 사실 2020그그 그러니까 입법 미비가 된 상태가 예. 그 개정 시한을 어겨서 입법 미비가 된 상태보다도 더 못한 안을 정부가 제출했다라고 좀 보여집니다. 그리고 여전히 낙태를 그러니까 임신 중 인공 임신 중단 수술을 좀 이렇게 죄로서 바라보는 어떤 가부장적인 국가의 시각이 그대로 남아 있는 법안이다라고 좀 보고 있습니다.
0: 예. 일단 헌법재판소의 그 불합치 판정보다도. 퇴행적이다는 말씀이시죠 네. 현재 법보다 퇴행적이라는 말씀은 아니신 것 같고요. 그래서 과연 이런 정책이 이제 현재 국가가 가지고 있는 가부장적 시각을 반영하는 거 아니냐라는 그런 의견도 주셨습니다. 그럼 배정순 대표님.
1: 네, 지금 정부 안이 그 14주 임산부의 어떤 요청에 의한 낙태를 허용하고 또 24주까지는 사회경제적인 사유에 어떤 그 낙태를 다 허용을 하는 건데요. 우리나라 그 낙태의 대부분이 12주 미만에서 일어나고 있고 거의 95% 이상이 사실은 사회 경제적인 사유입니다. 네. 그렇다고 한다면 사실상 이거는 우리나라에서 일어나는 모든 낙태에 대한 전면 허용이라고 할 수도 있죠. 그래서 오히려 저는 좀 과잉된 것이 아닌가 개정안이 음. 그런 의견을 가지고 있습니다.
0: 음, 과잉됐다라고 의견을 가지시는 이유는
1: 지금 주수가 지금 14주까지 네. 늘어나 있는데요. 보통 지금 대한산부인과 의사회에서도 지금 10주 안을 권고한 상태입니다. 그것이 이제 모체, 모성의 어떤 건강 그리고 시술상의 위험을 최소화하기 위해서 지금 10주 안을 내놓은 상태 아닙니까? 그런데 지금 14주라고 하면 태아 사이즈가 사실은 굉장히 커지고 그 낙태 시술 방법이 달라지는 단계가 됩니다. 그렇기 때문에 이것이 여성의 몸에 심각한 정신적 육체적 후유증을 남길 수 있기 때문에 이 낙태라는 것이 사실은 여성을 위해서 지금 여러 가지 개정법이 논의가 되고 있는데 네. 오히려 여성의 건강을 위협할 수 있다라는 측면에서는 24주라고 하는 것이 굉장히 위험한 음. 주수가 아닐 수 없다라는 거죠. 그런 측면에서 좀 과잉이 되지 않았나 하고 생각하고 알겠습니다.
2: 있습니다. 알겠습니다. 네. 이한범 변호사님. 예. 그 이번 정부 입법 예고안도 기본적으로는 낙태를 처벌을 하되 그, 법, 형법을 개정을 해서 14주, 뭐, 24주 기준으로 하는 경우에는 처벌하지 않는 예외조항을 넣은 것이기 때문에 기본적으로 낙태를 처벌하는 점에 있어서, 어, 어, 인정할 수가 없는 것입니다. 그, 그 건강 이야기를 했는데요. 그 처벌을 하고 있기 때문에 예외가 있다고 하더라도 처벌을 하고 있기 때문에 건강을 보장하는 방향, 여성의 건강을 보장하는 방향의 입법을 할 수가 없게 되는 거고요. 그리고 가장 큰 문제점은 이걸 그 주수를 기준으로 했다는 게 제일 큰 문제점인데요. 주수라는 거는 14주 뭐 24주 이거는 여성의 최종 생리를 기준으로 합니다. 그러다 보니까 그 최종 생리라는 건 여성만 아는 거고요. 본인만 아는 거죠. 그런데 그그 그 낙태를 경험하시는 분들은 대부분이 계획된 임신을 하신 분들이 낙태를 하는 것이 아니라 의도치 않은 임신을 했을 때 낙태를 하기 때문에 거의 뭐, 제 생각에 뭐, 90%가 넘게 자신의 최종 생리를 정확히 기억을 못할 겁니다. 그러니까 이렇게 정확하지 않은 개념을 가지고 형법으로 처벌을 한다는 것은 형법의 명확성 원칙에 반하는 그런 문제점이 있는 것입니다. 예. 예. 일단은 그럼 그 주의 어떤 기준
0: 자체가 이제 불명확한데 그 불명확한 기준으로 형법적 처벌을 한다라고 하는 건 문제가 있다. 그리고 좀더 본질적으로는 낙태죄 자체가 없어지는 것이 맞다. 이런 입장이신 거죠. 예. 알겠습니다. 자 그럼 김청승 교수님.
3: 예, 정부안은요 헌재 결정보다도 임신부에 친화적입니다. 기본적으로 12주까지를 14주로 늘렸고, 22주의 기준을 24주로 늘렸고, 그다음에 심지어는 그 다음에 심지어는 그초중 말로 볼때 초기에도 사유 제한이 가능하다라고. 현재 결정은 해석할 수 있었습니다. 그러나 정부는 제 생각에는 어떤 무난한 입법 통과를 위해서 상당 부분 여성 친화적 활동가들의 의견을 많이 받아들였다. 저는 이렇게 이해를 하고. 뭐 어쨌든 이 쟁점은 우리 사회자님께서 진보 보수의 관점을 말씀하셨는데 이게 과연 진보 보수의 문제일지 아니면 태아의 생명 가치를 어떻게 보느냐의 문제일지 네. 하는 문제가 될 것입니다. 그다음에 이게 12주, 14주냐, 22, 24주냐의 주수 문제가 사실은 이한분 변호사님 말씀처럼 문제입니다. 그러나 사실은 우리 그 법학에서 보면 이게 시기 내지 기간의 문제는 불가피한 기준입니다. 어느 정도 자의적일 수밖에 없다는 예, 말씀이시죠? 이게 음. 뭐 가령 어, 친생부인회소 같은 경우에 있어서의 200일, 300일도 마찬가지고요. 또 음. 사망 시기를 따질 때, 그거에 의해서 몇천억의 재산이 왔다 갔다 하는 상황에 있어서도 어쩔 수 없이 이 기간, 초단위로 따질 때도 있습니다. 네. 그래서 이 기간 문제는 제가 보기에는 불가피한 기준이니까 예. 사실은 저도 이 기준이 문제이기 때문에 전면 금지로 가야 된다라고 주장했던 사람입니다.
0: 오히려 기준이, 예. 기준을 설정할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 그러면. 예. 네. 알겠습니다 자 일단 기본적인 입장들은 좀 들었는데요 방금 나온 말씀 중에 한 가지 좀 짚어보고 가죠 그니까 러 어~ 지금 이제 여기 두분 같은 경우에는 여성의 건강권을 침해하는 법안이고 어~ 근데 또 상당 부분은 또 여성의 그~ 친 여성적인 관점에서 또 수용한 부분이 있다라고 하는 의견을 주셔서 지금 현재 이제 부정적인 입장이신데도 그 해석이 약간 다를 수가 있을 것 같거든요. 이 부분은 먼저 배, 배 대표님께서 말씀 주실까요?
1: 네, 지금 그 이한범 변호사님 또 예. 김천수 교수님께서 말씀하신 그 모호성이라는 것은 예. 우리가 이제 낙태를 할 것인지 말 것인지를 결정하는 이유가 모호하지 않다 모호하다라는 말씀이시거든요. 14주 예. 12주라는 것이 근데 실질적으로 그러니까 14주 정도의 태아를 이미 음. 이제 현대과학으로는 얼마든지 사이즈라든지 계산을 다할 수가 있거든요 음. 그래서 의료시설에서 얼마든지 추산을 해서 10주다 12주다 판별을 할 수가 있습니다 그래서 의학적인 관점에서 진료를 통해서 주수를 결정을 못하는 것이 아니라 우리가 임의적으로 어떤 특정 시기를 법적으로 허용한다고 할때그 12주나 14주를 결정하는 그 어떤 조건들이 명확하지 않다 이런 말로 이제 이해를 제이좀해 주셔야 될것 같아요 예. 네
0: 그러면 이제 배 대표님 같은 경우에 아까 10주 정도의 권고 정도는
1: 수용할 수 있다고 보시는 건가요? 그러니까 저는 원칙적으로는 낙태를 음. 반대를 합니다. 그 이유가 이것이 여성을 처벌하기 위해서 제가 낙태죄가 존속해야 된다라고 말씀드리는 건 아니고 낙태죄라는 것 자체가 태아의 생명을 보호하기 위한 입법 목적을 가지고 있습니다. 예, 그래서 헌재에서도 말을 했지만 이 목적 자체가 위헌이 아니라는 거예요. 태아 생명을 보호하는 건 국가적인 책무고요. 음. 그렇기 때문에 낙태법이 여성의 기본권을 제한하는 것이 아니라는 거죠. 그런데 음. 저희가 대부분이 이 여성, 그니까 임신, 출산, 낙태 이 모든 것들이 사실은 여성의 몸에서 일어납니다. 그러다 보니까 온전히 그 고통을 사실은 여성들이 다 감내해 왔거든요. 예. 남성도 책임지지 않고 국가나 사회에서도 충분한 지원이 없었어요. 그렇기 때문에 여성들이 굉장히 고통스럽기 때문에 그 고통 끝에 결국은 아예 납대죄를 폐지해달라라고 사실은 비극적인 외침을 사실은 하는 것이거든요. 예. 그래서 저는 사회경제적인 어떤 기반들이 충분하다면 여성들이 또 다른 대안을 사실은 선택을 할수 있다고 봅니다. 음. 예, 보사연에서도 발표한 그 대부분 여성들이 왜 낙태를 하는가? 결국 사회경제적인 사유라고 얘기하거든요. 뭐 학업 이유라든지 뭐 경력 단절이라든지 또 소득이 적어서 또 하나이는 키우고 있지만 차마 두 아이를 키우기에는 충분한 어떤 경제적인 시간적인 여유가 없기 때문이다. 사회경제적인 사유 때문이다라고 이야기를 하고 있습니다. 그렇다라고 한다면 어, 어떤 특정한 주수의 낙태를 허용하는 것이 과연 그런 문제를 해결할 수 있을까? 법이 존재하는 이유는 결국 국민들이 어떻게 하면 보다 삶의 질을 향상시킬 것인가 거기에 법제도나 예. 정책이 필요하다고 생각을 하는데 이 낙태를 그냥 12, 14주 24주 허용하는 것이 과연 그런 개념에서 볼때 어떤 득이 되냐는 거죠.
0: 예. 그러니까 그 뒷부분에 이제 사회경제적 이유나 이제 지원의 이야기들은 뭐 좀더 폭넓은 이야기니까 뒤에서 아마 좀더 얘기를 할수 있을 것 같고요. 지금 약간 어뭐 일리적이긴 합니다만 좀 약간 명확히 좀해 주셨으면 좋겠는 게 아, 어, 두분 다, 이제, 우리 이제 김천수 교수님이나 배종수 대표님은 근본적으로, 어, 낙태죄를 폐지하면 안 된다라고 하는 그런 입장이시고, 하지만 만약에, 이제, 일부의 허용이, 이제, 불가피하다면, 그 기준은 어느 정도는 삼을 수 밖에 없는데, 네. 그거를 대략적으로 10주 정도라면 어느 정도 수용할 수 있다라는 의견이신 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 8주 내지 10주. 이것이, 예. 이제, 의학적인 시술에, 근거한 것인데요. 예. 지금 8주에서 11주 사이도 이미 태아가 골격이 생기기 때문에 이골 뼈를 파쇄하는 과정을 경험을 해야 됩니다. 그래서 예. 이 주수가 넘어가면 12주에서 14주, 15주까지가 되면 태아 사이즈가 10cm가 되거든요. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 그 시술 방법이 달라질 수밖에 없다라는 겁니다. 여성의 예. 자궁 그 경부를 강제적으로 더 확보하는 그런 시술이 들어가기 때문에 이것이 이후에 다시 임신을 했을 때 여성들이 어떤 조산이라든지 유산의 원인이 될수 있고요. 시술 방법이 더 위험하기 때문에 여성의 모체의 건강을 심각하게 훼손할 예. 수 있다. 이게 이제 의료적인 실제로 시술을 하시는 산부인과 의료진의 예. 이야기라는 거죠.
0: 그러니까 8주에서 네. 10주를 이야기하시는 이유는 그러니까 의료적으로 여성의 <웃음> 건강도 보호하는 어떤 마지노선이고 그 다음에 태아의 생명권으로 가치가 좀더 넘어가는 그런 측면이다라고 좀 이해가 좀 되는데요. 자, 요 부분에 대해서 용의원님 어떤 생각이신가요
4: 네, 기본적으로 이뭐 사회경제적 기반이 충분하다면 이라고 말씀을 하셨는데 그 여성들이 한국 사회에서 겪는 사회경제적인 차별들 어려움들은 정말 어마어마합니다. 뭐 임금차별부터 시작해서 유리청장까지. 근데 이런 문제들이 해결되기 전 해결된다면 낙태죄가 있어도 된다. 그렇기 때문에 낙태죄가 존속되어야 한다라는 건 그런 문제들을 해결하는 것 자체에 저도 동의하고 그런 일들을 하기 위해서 노력하고 있습니다만 그 기간 동안에 이이 이 원치 않은 임신과 이로 인해서 겪게 되는 경제적, 사회적 그리고 가족관계 내에서의 어려움 등등에 대해서 오히려 여성들에 대해서 무책임하게 네. 정부가 이 낙태죄를 존속함으로써 좀 어, 이 지속시키는 것이 아닌가 라는 생각이 좀 들고요 임신 출산 낙태를 여성이 온전히 감내한다는 거저 동의합니다 근데 그렇기 때문에 이 문제에 대해서 여성이 자신의 어떤 인생과 삶에 대해서 충분히 고민하고 선택할 권리가 보장되어야 한다고 한다고 생각하고 현재에서도 어, 태아의 생명권을 이 여성의 자기결정권과 대립되는 것만으로 어, 판결을 하지는 않았습니다 그래서 이 부분에 대해서 이 태아의 생명권이 중요하기 때문에 어 여성 이 낙태죄가 존속되어야 한다라는 것에는 좀 동의하기가 어렵다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고 사실 8주 10주면요, 그러니까 이 생리를 정말 주기적으로 하는 사람들이 보통 처음에 임신, 그러니까 생리가 좀 늦네 해서 병원에 갔을 때가 한 6주, 빠르면 6주, 정말 빠르면 5주 정도거든요. 그러면 사실 충분히 고민하고. 이 결정을 내릴 수 있는 시간이 전혀 보장되지가 않습니다. 그래서 이 팔, 이 아까 이제 변호사님께서 이렇게 14주냐, 뭐 14주 5일이냐, 뭐 13주 2일이냐 이런 것들이 얼마나 모호한 것인지 얘기를 해주기도 하셨습니다만 지금 이제 나 이야기 된 8주나 10주는 사실 정말 말이 안 되는 기준이다라고 좀 생각을 하고요. 이런 어떤 불명확성을 없애기 위해서라도 그리고 이 낙태에 대해서 다양한 뭐 논의들이 있을 수 있습니다만은 네. 이것을 죄로서 처벌하는 것은 또 다른 문제이기 때문에요. 이것을 죄로 형법으로 다스리는 것은 좀 다른 차원에서 논의가 필요하다라고 네. 생각합니다. 지금
0: 이렇게 그러니까 논점을 좀몇 가지로 이제 갈라서 논의를 해야 되기 때문에 지금은 전반적으로 이제 그 지금 찬성 내지 반대의 의견들이 지금 나오고 있는 건데요. 일단은 그러면 지금 용혜현 의원님 말씀 들어보면 전체적인 논의 속에서는. 여성의 자기 결정권의 기본적인 어떤 입지를 둬야 된다는 쪽의 생각으로 읽히거든요. 그렇게 이해도 괜찮습니까?
4: 네, 그렇습니다.
0: 예. 그럼 이변호사님, 아까 이제 지금 이제 나온 말씀을 이제 들어오시면서 아까 이제 말씀하셨던 여성의 어떤 건강에
2: 관련된 문제랑 모함에 대해서 문제를 얘기하셨잖아요. 그러니까 뭐 10주든 14주든 24주든 그게 그 어떤 여성의 건강 그러니까 수술의 뭐 방법이 다름에 따라 달라지겠죠. 달라져야 되고 그걸 그것을 하는 것은 의료적으로 어떤 제한을 가하던가 의료적인 의료적인 방법을 좀 하는 것에 대해서는 뭐 전혀 반대하지 않습니다 지금 잘못 이해하고 계신 거, 것이 저희가 낙태죄를 폐지하자 낙태죄 폐지를 찬성한다라는 것이 곧 낙태를 찬성한다라는 것으로 읽혀지면 안 됩니다 저희 뭐 저는 당연히 낙태는 없, 없었으면 낙태가 제로가 되기를 바라기는 하지만 그것을 과연 형법이라는 형벌이라는 위, 아래 가하면서 제안을, 형벌이라는 국가 형벌권을 발동을 해서 낙태를 없애겠다라는 게 잘못되었다는 것이고요. 그런 차원에서, 아까 뭐 교수님이 말씀한 친생부인의 소유도 뭐 무슨 다른 법에도 몇, 며칠, 몇백일 뭐 이런 거다 있습니다. 기간이 정해져 있는 거. 근데 형벌했다. 형벌을 정할 때는요. 형벌, 형법으로 처벌을 하는 법률을 정할 때는 그런 민법이나 민법의 몇, 몇 주, 며칠 몇 이런 것과는 달리 명확한 개념이 있어야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 뭐 14주든 24주든 아무리 정해봤자 제대로 처벌이 될 수가 없어도 이렇게 된다고 한들. 왜냐하면 그걸 정할 수가 없거든요. 그러면 또 그렇게 말하면 그러면 아, 잘 처벌도 안 되고 실효성도 없는 건데 왜 그렇게 반대를 하느냐. 근데 기본적으로 처벌이 되기 때문에 이그 패러다임이 똑같다는 거죠. 기본 14주로 예, 허용을 예. 했다고 한들 지금 현재하고 패러다임 자체는 똑같다. 무슨 말이냐. 계속 제한을 하는 법률만 있는 거지 지원을 하는 법률, 그러니까 자기 결정권을 좀 넘어서 지금 유엔에서는 계속 이야기가 되는 국제사회에서는 이야기가 되고 재생산권, 재생산권에서는그어그 부분은 그좀 나중에 예. 좀 말씀을 주시고요. 그러면 예, 이야기가 좀 보장을 반, 하는 방향의 예. 패러다임을 갈 수가 없다는 게 가장 문제입니다. 예. 1 4주 24주 그 의료적인 제한, 24주 이후에는 어떤 형식으로 해야 되고 어떤 어떤 제한이 있어야 된다는 거 저는 긍정을 하지만. 수술 방법이나 이런 거에, 하지만 그것을 왜 처벌로서 막고 있는, 처벌로서 금지를 하는 것이 잘못됐다는 거죠. 자, 것입니다. 그럼 명확히
0: 해 주시죠. 지금 이제 두 분, 용의원 님이나 이제 이한범 변호사 님은 기본적으로 형법적으로 처벌하는 것에 대해서 이제 반대하는 논의가 가장 기초에 깔려 있고, 그 다음에 거기에 여성의 자기결정권을좀더 가치관적으로 우위에 두고 있는 그런 입장이신 것 같은데, 네. 근데 그러면 니하 그러니까 지원을 하는 법률이 없다라는 건뭐 별개로 뛴다고 하더라도요.
2: 어~ 의료적 제한을 가하는 방식은 예를 들면 어떤 게 있습니까 그까 그러니까 뭐~ 이십 이를테면 2 4주 이상이 되는 경우엔 분명히 여성한테 매우 위험합니다 그렇기 예. 때문에 어떤 그~ 수, 어떠한 수술 방법에 의하던가 아니면 되게 예외적으로 허용을 해야 되겠죠 근데 2 4주 이상 이상인데 낙태 시술을 했다 그래서 여성을 처벌하는 방식이 되어서는 안 됩니다. 왜 그러냐면 왜 이게 여성의 건강을 침해를 하냐면 여성은 많은 거, 어, 고민 고민 속에서 낙태를 결정하는지 그냥 쉽게 결정하는 사람은 아무도 없습니다. 설사 처벌 규정이 아무것도 없다고 하더라도 아무런 제한이 없다고 하더라도 쉽게 결정을 하지 않습니다. 그런데 그 14주라는 그 기준이 있으면 그 늦게 발견을 해서 이렇게 다급해지게 됩니다. 충분히 생각하고 또 어떤 의료기관을 찾아야 되고 자기에 맞는 성, 설명을 들어야 되고 이런 과정이 없이 또 결국은 불법적인 방법으로 빨리 그14 14주라는 그 시간에 막혀서 빨리빨리 찾다 보면 결국에는 그게 제대로 된 처치를 받을 수 없다는 거죠. 의료적인 제안을뭐 쉽게 설명드리면 저희 우리가 성형 수술이 뭐 건강을 살 미용 성형 수술이 건강을 뭐 증진시키는 수술이 아님에도 불구하고 처벌은 하지 않지 않습니까? 그렇지만 모든 성형수술이 다 허용되는 건 아닐 것이란 말입니다. 그러니까 어떤 자, 그러면 어떤 명확해 방... 주시죠. 그러니까
0: 예. 법률적으로 처벌을 하지 않으면. 예. 그렇죠? 그다음에 의료적인 제한을
2: 가하는 법률적 방식은 어떤 겁니까? 의료법에는 음. 이미 그 많은 제한들이 있습니다. 낙대죄가 아니어도. 낙대가 아니어도 예. 많은 제한이 있습니다. 그러니까 양물이나... 하지 말라고
0: 일단 하는 것 정도가 제한이라는 말씀이시죠요 예. 예. 그 대신 어떤 처벌은 어떤 하지 않으면.
2: 서만할수 있는 예. 예. 그런 음. 제한이 있을 수 있겠죠. 예. 그러니까 조건 제한은 걸어놓되. 그것을 어기더라도 형법적 처벌은
0: 하지 않는. 예, 예. 자, 이 부분에 대해서 김천수 교수님은 어떤 생각이십니까?
3: 네. 사실은 헌재 결정 이후 저는 낙태죄 관련 논의에는 별로 참여를 안 하고 싶습니다. 예. 이유는 뭐냐 면 이미 이제 헌재 결정에 의한 입법의 가이드라인이 낙태 완전 분호 개방이다라고 말을 해도 지나치지 않을 정도입니다.
0: 현재 결정 자체는 예,
3: 40주 임신 총 40주 가운데 24주까지는 사실상 원하면 다 허용이 되는 그런 낙태 문호의 활짝 그 개방이 된 시대가 되었거든요. 거기에 뭐 10주, 뭐 24주 따져봤자, 예, 뭐 8주 이후에도 또는 14주 이후에도 사회경제적 사회라는 게 별거 아닙니다. 네. 저애 때문에 공부에 좀 지장이 있어요. 그럼 오케이. 이게 현재의 사회경제적 사회거든요. 그래서 사회경제적 사회로 헌재가 도입한 이상은 낙태의 문헌는 완전 내방됐다. 네. 이렇게 말해도 됩니다. 근데 이제 그럼에도 불구하고 24주 이후에도 형사적 처벌을 회피하고자 하시는 분들의 논변은 아무리 수번. 수, 수, 수차례 들어도 논의가 좀 이해가 안 되는 게저 살인은 싫어합니다. 그러나 살인죄로 처벌하는 거는 싫어요. 살인은 반대하지만 살인죄 처벌은 싫어요. 이거 곤란하지 않습니까? 음. 그래서 어느 정도 만삭의 태아는 보호해야 되지 않을까요? 아무리 그래도 아무리 자기결정권이 중에도 만삭의 태아를 죽인다고 생각한다면 끔찍하지 않습니까? 그런 행위까지도 무조건, 이건 형사처벌은 여성의 어떤 차원에서 허용해서는 안 된다, 이렇게 말하는 것좀 문제가 있다고 보고. 자, 어쨌든 중요한 것은, 현재 우리의 놓여진 현안은, 현재의 가이드라인 속에 그 가이드라인을 준수하는 국회 입법을 적정선에서 도와주는 겁니다. 예. 입법 방해 행위를 해서는 안 됩니다. 예. 이상입니다. 음. 그러면,
0: 그러니까 지금 다시 약간 좀 명확하게 하기 위해서요. 아, 지금 교수님 입장은 헌재가 어차피 결정 내린 사항은 사실은 궁극적으로는 사실상 그 낙태가 허용되고 비범죄화된 거나 마찬가지인데 그럼에도 불구하고 그틀 안에서 뭔가 어 우리가 최대한 할수 있으려면 어쨌든 형, 형그 형법적 처벌 자체를 없애는 것은 바람직하지 않다.
3: 그렇습니다. 음.
0: 그리고 그게 어느 정도의 어떤 예방효과라든가 이런 게 있다고 생각을 하시나요?
3: 24주 이후만 음. 사실상 처벌하겠다는 거거든요. 예. 그것도 인부가 아프면 그것도 면책이고. 그런데 예. 24주 이후에 낙태는 당연히 규제가 되는 거죠. 예. 이 낙태죄가 존재존치하는라 음. 네. 그럼 현재
0: 개정안에 완전 동의는 아니지만 만약에 그것이
3: 만들어진다면 그 정도는 가능할 것도 같다는 라 생각이신가요? 제말을 간단히 말씀드리면 24주까지는 전면 개방이나 마찬가지인데도 만족을 못합니까? 이거예요. 음. 그러니까 이제 거꾸로는 그건 이제 질문이신 음. 거고 예,
0: 교수님의 입장은. 저는 전면 예. 금지로 한자리니까 예, 그럼에도 불구하고. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 입법 방해를 예. 할수 없기 때문에. 그럼요. 혼자가 예. 그러니까 우리 국가 규범 체제를 준수하고 헌정질서를 파괴하지 않겠다고 한다면. 예. 헌재가 내린 결정, 그 범주에서 국회가 하는 입법행위는 방해해서안 됐죠. 알겠습니다. 자, 일단 뭐
0: 기본적인 것들은 좀 나오는데, 뭐 네, 말씀하시고 그 싶습
1: 주수 얘기에 대해서 조금 더 네. <웃음> 추가 말씀을 드리면, 지금 아까 이제 용 회원 의원님께서 이제 주수 얘기를 하셨는데 물론 이제 인부 개인에 따라서 민감성의 차이가 있을 수는 있습니다. 하지만 대부분의 여성들은 자기 생리주기 정도는 알고 있고요. 그리고 보사연에서 2018년도 인공임신 중절 실태 조사를 통해서도 나타난 것이 지금 낙태의 평균 시술 주수가 6.4주입니다. 그리고 4주 이하도 31%가 되고요. 8주 이하가 84%. 12주 이하로 따지면 95.3%입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 12주 이하에서 대부분 낙태가 일어나는데 굳이 10, 14주, 두주를더 허용할 필요가 사실상 있, 있겠을까 저는 이제 그런 생각이 든다라는 거죠. 그리고 지금 산부인과 전문의들도 10주 안이 가장 안전하다라는 권고안도 내놓았기 때문에 적어도 12주는 넘지 말아야 된다. 한 10주 정도가 적당하지 않을까 그 얘기를 드리는 거죠. 지금 현재에도 여성들이 예. 평균 주수가 6.4주로 나타나고 있으니까
0: 알겠습니다. 자 일단 뭐 주를 어느 정도 선까지 잡을 것이냐는 뭐 말씀하실 것들은 거의 대부분 나온 것 같고요. 그러면 좀더 근본적인 문제인 지금까지 나온 거에서 가장 근본적인 문제인 그러니까 형법적으로 낙태죄를 처벌하는 것에 대해 반대하는 입장과 그럼에도 불구하고 그건 남겨야 된다. 그 주를 어떤 기준으로 잡건간에라는 입장으로 일단은 좀 갈리는 건 명확한 것 같습니다. 자 그러면 제가 아까 이제 그 김천수 교수님께도 이제 언뜻 질문을 드렸습니다만 사실 이 낙태죄를 그런 식으로 결뭐 주수를 정하든 해서 형법적으로 처벌하도록 남겨놓는 것이 결과적으로 목표하는 바가 무엇일까? 그것이 어떤 법적 효과를 이제 의도하는 걸까라는 문제일 거예요. 이 부분은 이한범 변호사님 의견부터 좀 들어볼까요?
2: 그러니까 남겨놓든 아니면 지금 정부 안대로 되더라도 사실은 처벌되는 사람은 거의 없을 겁니다. 지금 현재도 그러니까 그 헌법재판소 결정이 내려지기 전에도 1년에 한약 평균적으로 15건 정도의 낙태죄가 처벌되어 이 왔는데 법원에서 판결이 나왔었는데 그 15건에는 의사의 처벌이 포함돼 있었기 때문에 그러니까 여성이 처벌되는 건뭐 뭐 대충 봐서 다섯 건도 안 됐을 거라고 생각합니다. 그러면 이제 실질적으로는 처벌이 안 되고 있었다라는 걸로 생각을 해야 되고 앞으로도 이 정부 안대로 하더라도 실질적으로 아까 제가 말씀드린 그런 이유에서 실제로 처벌하기 14주, 24주 이것 때문에 처벌하기도 더 어려울 거고요. 실질적으로는 처벌은 안될 거라고 생각하지만 예. 이게 지금 처벌이 되느냐 안 되느냐가 사실은 저희로서는 중요한 게 아니라 어떻게 하면 여성의 권리를 인정을 하느냐 또 여성의 건강을 위하여 정책을 만드냐 법을 만드냐 이거거든요 근데 처벌이 기본적으로 처벌이 되고 있으면 이걸 보장하는 법을 하나도 만들 수가 없습니다 네. 보장하는 법을 그러니까 패러다임의 문제라는 거죠 지금 그 얘기는 전부터 해왔습니다 실효성이 없는데 왜 없지만 형, 형벌로서 여성에게 출산을 강요한다 그리고 그 처벌받는 아까 말씀드린 1 년에 다섯 건도 안 되는 사유들은 대부분 남성 그 파트너들이 고소해서 처벌이 되는데 예. 그러니까 그 보복수단으로만 사용된다. 낙태죄 그러니까 아무 그런데도 불구하고 처벌이 남아있음으로 인해서 여성이 받는 고통. 점심적인 고통. 아까 말씀드린 대로 14주 우리가 지나가면 어떡하지? 라고 하면서 그렇게 되는 거고. 그리고 가장 큰 문제가 여성 건강권. 아까 말씀드린 제가 말씀 못 드렸는데 이렇게 기본적으로 처벌이 되다 보니까 종합병원에서는 대학병원에서는 그 임신 임수 아낙태 임신 인공 임신 중절 수술을 임상으로 가르치지를 않습니다. 그 종합병원에서는 그걸할 필요가 없어요. 불법이니까 앞으로는 뭐 최소한 이 개정안에 의하면 조금 바뀔 수는 있지 모르겠는데 그러다 보니까 그 흔히 말하는 레지던트들이 그 임상을 못파고 그냥 나와서 다 어깨 너머로 배워서 하는 게 가장 큰 문제였습니다. 그게 이제 그것도 이제 정부의 어떤 정책이나 분위기에 따라서 어떨 때는 그. 예. 달라지는 거고요 그게 가장 큰 문제죠 예, 그러니까
0: 정리하자면 실질적으로 아마 처벌은 거의 일어나지 않을 것이다 예. 그런데 그 처벌이 일어나는 경우를 보면 그게 예방 효과라든가 이런 거는 전혀 무관하고 사실은 고소 수단이나 이런 거로 악용된다 그리고 더 중요한 문제는 이 처벌이 남아 있기 때문에 지원 위주의 법률이 나설 수 있는 어떤 패러다임 자체가 안 만들어진다 이렇게 일단 요약이 되고요 거기한 가지가 더 여성 건강권 측면에서도 이거를 제대로 해줄 수 있는 사람들이 이제 없어지게 되는 없고, 없고 부족한 상태를 만들게 된다 이렇게 한네 가지 정도로 좀 요약이 되는 것 같은데요 네. 용현이 혹시 덧붙이실 부분 있으신가요
4: 네 사실은 이제 처벌이 잘 기존에도 원래 이루어지지 않고 있었다라는 예. 것이 이제 하나의 포인트라고 저도 생각하고요 사실 태아의 생명권이 그렇게 중요하다면 태아를 임신 중 인공 임신 중절 수술에 대해서 사실 낙태죄가 아니라 살인죄로 처벌하자고 주장을 해야 한다고 저는 생각합니다 근데 굳이 살인죄가 아니라 낙태죄로 처벌을 해야 된다. 이것을 존치해야 된다라고 이야기하는 것은 이 임신, 출산, 육아 그리고 낙태까지의 책임을 전부 여성에게 전가하는 그 말씀하신 패러다임, 기존의 패러다임이 그대로 남아있는 거다라는 생각이 좀 들고요. 헌재에서 2019년에 판단을 하면서 기존의 낙태죄에 대해서 인구 억제 정책을 시행하던 시기에는 국가가 낙태를 묵인했다. 그리고 국가의 인구 정책 여하에 따라서 자기 낙태죄 조항의 실제 가동 여부가 좌우되었다. 그러니까 이게 낙태가 정말 죄인지 아닌지가 중요한 것이 아니라 국가의 인구 정책의 필요성에 따라서 그때그때 그때 다르게 적용되어 왔던 것을 헌재가 꼬집었던 것이지요. 그리고 대부분 육주에 사실은 수술을 받는다라고 말씀하셨는데 그렇다면 사실 그 뒤에 수술을 받거나 혹은 수술이 필요한 사람들을 대사 사람들을 굳이 처벌 대상으로 남겨둘 필요가 과연 있을까? 그러니까 이것이 네. 여전히 여성들을 죄책감, 여성들에게 죄책감을 심고 여성들을 죄인으로 만드는 아주 중요한 하나의 형법 조항인데, 네. 이 대부분의 사람들이 뭐 6주, 뭐 10주 이전에 수술을 받는다면 그 뒤에 얼마 되지 않는 사람들을 굳이 처벌로서 어, 어, 처리, 대응할 필요가 있을까?라는 의문이 남는 것이죠. 네.
0: 지금까지 접해보신 분들 부분들에 대해서 배종선 대표님 반론 있으시면 말씀 주시죠.
1: 어. 저희가 뭐 예를 들어서 뭐 낙태죄뿐만 아니라 다양한 사회의 뭐 규범이나 규제들이 규칙들이 있지 않습니까? 예. 뭐 예를 들어서 뭐 고속도로에도 그 제한 속도가 있는데 뭐 모든 분들이 아마 그 제한 속도를 100% 다 지킨다라고 할 수는 없을 겁니다. 하지만 그 원칙을 원칙이 있다라는 것 자체가 여러 가지 예방적인 또 그런 목적이 있지 않겠습니까? 그래서 이 낙태죄라고 하는 것은 태아의 생명을 보호하기 위한 국가적인 책무를 어 법에서 표명을 하는 것이거든요. 그래서 저는 그것이 반드시 필요하다고 생각을 하는 거죠. 네. 음,
0: 그러니까 표명 그러니까 이거는 그러면 그좀더 그냥 뭐랄까 실효적인 문제라기보다는 일종의 가치관의 표현,
1: 네, 네, 그렇죠. 뭐 물러설 수
0: 없는 가치관의 네네. 표현, 뭐 이런 네네. 정도로 이해가 되는가. 그리고 아까
1: 이제 이게 법적으로 이렇게 때문에 의료진들이 충분한 그 훈련이 되지 않는다라고 얘기를 하셨지만 제가 이제 산부인과 전문의들께 한번 여쭤봤더니 실제로는 낙태뿐만 아니라 유산이라든지 여러 가지 형태의 조산들이 있다라는 거죠. 그래서 그런 시술들은 다그 훈련들을 하고 있다라고 들었습니다.
0: 음 그러면 한 가지 더그이 부분은 데이터가 있으신지 모르겠습니다만 그러니까 예방 효과라 그럴까요? 예 그러니까 이 낙태제가 있기 때문에 가치관 적으로만 존속되는 것뿐만이 아니라 이것 때문에 낙태에 대해서 훨씬 더 고민하게 만드는 어떤 효과라든가 이런 것들을 좀 판단할 수 있습니까?
1: 그럼 그 반대로요. 예. 낙태죄가 지금 주요 OECD 국가들 중에는 대부분 낙태죄가 존속하고 뭐 캐나다가 일부 지금 폐지되어 있는 상태고요. 뭐 중국이나 이렇게 공어뭐 북한이라든지 이런 국가들이 지금 낙태죄가 전면적으로 폐지되어 있는 그런 상태인데, 어 낙태죄 자체 아 뭐라고 뭐 때문에 지금 이 질문? 그러니까 목표가 네, 이제 네. 치료적이건 그, 그러니까, 그, 아니건
0: 간에 국가가 가치를 선언할 필요
1: 플러스 네. 네, 이것이 그러니까. 낙태를 법적으로 허용하는 그런 국가는 음. 사실은 여성들이 어떤 육체적이나 정신적인 후유증이 적고 뭐 이래야 된다라는 거죠. 그런데 실제로 그 반대의 경우를 보면 미국도 마찬가지지만 실제로 중기까지 낙태를 아주 자유롭게 할수 있는 국가이지만 여성들이 어, 정신적으로, 육체적으로 매우 많은 고통을 받고 있고 미국의 그 심리학회나 이런데 들어가면 그런 저널들이 굉장히 그 많이 나와 있습니그 고통은 어떤
0: 고통 을 말씀하시는 네? 거죠? 그 고통은 어떤 고통을 말씀하시는 거죠?
1: 어, 그러니까 이제 육체적인 고통은 뭐뭐 뭐 예를 들어서 뭐 습관성 그뭐 유산이라든지 뭐 여러 가지 자궁 천궁이라든지 출혈이라든지 낙태를 그러니까 시술 받았던 사람들 네. 그리고 정신적으로는 뭐 자살 충동이라든지 우울이라든지 불안이라든지 사회 부적응이라든지 뭐 이런 것들은 뭐 심리학에서 얼마든지 많이 보고가 되고 있는 사실이거든요. 그라고 하면 법적인 규제가 있으면 어, 법적으로 그런 것들을 자유롭게 하면 사실은 그런 게 없어야 되는 거잖아요. 음. 그런데 지금은 어, 그런 게 아니거든요. 법적으로 허용하는 국가에서도 많은 여성들이 그런 어려움을 경험을 하고 있다는 라 것은 사실은 법적으로 이걸 허용한다고 해서 그런 고통이 사라지는 건 아니라는 거죠.
0: 법적으로 허용한다고 해서 고통이 사라지는 건 아니다는 알겠는데. 그러면 처벌을 하기 때문에 예를 들면 낙태를 훨씬 더덜 하게 된다거나 아니면 이제 어떤 모자 보건이라고 하는 건강권이 좀더 보장된다거나 이런 반대 사례가 있다는 말씀이었거든요.
1: 어, 지금 낙태를 하지 그 않는 이유를 한번 여성들에게 여러 번 어, 여쭤봤는데 네. 그 보사연 그 발표를 보니까요. 낙태하지 않는 이유 중에 71.5% 대부분이 음. 태아 생명이 중요하기 때문이라고 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 일반적으로 상식적으로도 우리가 그렇게 생각을 하고 있고요. 그러니까 그럼 태아 생명이 중요하기
0: 때문이지만 낙태죄가 무서워서는 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 아니요,
2: 그러니까 그런 그 것... 해외 사례를 예. 보면 이제 뭐 완전 폐지한 나라는 많지 않죠 원래 음. 다 처벌하다가 이제 허용을 뭐 14주, 24주 이런 식으로 허용을 하는 나라들이 그동안 많이 있었거든요. 음. 20세기. 20세기. 어 이전에 계속 그렇게 허용을 해왔거든요. 예. 그랬을 때그 나라들 통계를 봤을 때 잠깐은 통계상으로는 1, 2년 정도는 늘어나긴 했지만. 낙태수가. 그, 예 왜냐하면 통계가 안 잡히거든요. 완전 예. 불법일 때는. 근데 실질적으로 그 이후에는 다시 1, 2년 후에는 다시 그대로였다. 원래의 낙태수가라는 건 제가 뭐 어느 나라는 몇 퍼센트 어느 나라는 몇 퍼센트라고 말씀은 못 드리지만 그거는 되게 경험적으로 많이 통계가 나와 있습니다. 예, 알겠습니다. 아, 생각이
1: 예. 났는데요. 제가 예. 미국 같은 경우에는 그 73년대 로엔 웨이드 그 판결 이후에 이제 낙태가 전면적으로 이제 허용이 된 이후에 어, 거의 두배 이상 낙태 건수가 늘어났고요. 라이브 액션이라는 그그뭐 미국 그 단체가 있습니다. 거기서 이제 발표한 그래프들도 제가 예전 그 방송에서도 한번 소개한 적이 있는데요. 거의 두배 이상 많이 늘었죠. 통계가
2: 네. 두배 이상 늘어나는 거죠. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 네. 그 전에 통계가 안 잡히던 게 나타났기 때문에. 예. 음. 뭐,
0: 그 부분은 무슨 말씀이신지 충분히 좀 네. 여러 가지 두그 주장은. 통계 사례가 예.
2: 있습니다. 그게 다시 돌아온다는 것, 똑같아진다는 예, 게. 예.
0: 그럼 김천수 교수님 마지막 일부 마무리 하기 전에 지금 이제 말씀 나온 게 형법적으로 그래도 죄는 납기도둬야 된다가 이제 국가가 어쨌든 물러서지 말아야 될 가치관적 선의 문제 플러스 다른 것까지 좀 고려하고 계십니까?
3: 어쨌든 태아의 존재가치를 뭘로 보느냐인데 예. 인간 생명에 준하는 것으로 볼 적에는 예. 당연히 그것에 대한 침해를 어떻게 볼 거냐죠. 사람을 죽여도 그거를 도덕 양심에 맡길 수도 있죠. 그러나 대부분의 국가 거의 모든 국가는 처벌하지요. 마찬가지로 낙태도 그야말로 우리가 정상 내지 문명국가라할수 있는 국가 중에 정말 캐나다 정도 외에는 낙태죄에 대해 형사처벌 규정 다 두고 있어요.
0: 아예 없앨 적은 없다라는 어, 거죠.
3: 물론 그것도 얼마든지 음. 양심에 도덕에 맡겨도 되죠. 법은 어차피 도덕의 최소한입니다. 그래서 그거는 어떻게 보면 상대적인 건데 다 형사처벌 규정을 두고 있는데 굳이 우리가 먼저 완전 비범죄화로 갈 필요는 없다는 것이고 그것이 과연 어떤 낙태 억지 내대 태아 생명 침해 억지 효과가 있냐 없냐는 사실은 없애봐야 하는 거예요. 음, 알겠습니다. 그러니까 그거를 함부로
0: 없앨 수는 없죠. 그렇더래요네 알겠습니다. 자그 부분에 관련된 논의 아마 해외 사례는 뒷부분에서 다시 한번또몇 가지 명확하게 하실 부분이 있으시면 해 주시면 될것 같고요. 지금까지 청취자 문자가 좀 많이 들어와서요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 4516님 전 아동시설에서 15년을 근무했습니다. 베이비박스를 통해서 영화들이참 많이 옵니다. 원치않는 임신으로 인해 버림받은 건데요. 생명이 소중한 것도 사실이지만 버려진 아이들이 커가면서 받는 고통은 도대체 누가, 무엇으로 책임질 수 있나요? 낙태는 괴로운 면이 있더라도 허용돼야 합니다. 여성보다는 버려질 아이들을 위해서 말이죠. 박범식님. 정부의 결정은 태아의 생명존엄성을 고려하지 않고 성인 여성의 권리만 고려한 입법인 것 같습니다. 차라리 낙태죄를 졸립시키고 육아 복지 정책을 효과적으로 늘리는 것이 옳다고 봅니다 7606님 낙태죄는 전면 폐지되어야 한다고 생각합니다 낙태를 반대하는 사람은 자신의 일이 아니기 때문일 것이죠 사회 경제적 이유는 결코 무시할 수 없는 정당한 이유입니다 박선영님 내가 원하면 생명이고 내가 원하지 않으면 생명이 아니게 되는 세상이 되어서는 안됩니다 해주셨고요 꽃조님 낙태죄는 폐지해야 합니다 낙태를 무분별하게 선택하는 여성은 아무도 없습니다. 박예란님. 낙태죄를 묻되 남자에게도 거기에 걸맞는 죄를 반드시 물어야 합니다. 남녀 동시에 죄를 묻지 못한다면 여자에게만 죄를 물어서는 안 됩니다. 배수진님. 가장 약한 생명을 지키지 못하는 법을 만든다는 것은 악법입니다. 태아는 자기 결정권조차 없는 생명입니다. 천천히꼬님. 남자에게 법적 책임을 묻지 않는 현행법이야말로 가부장적입니다. 바이에이님 낙태죄 폐지 반대합니다. 태아의 생명과 여성의 생명 모두 함께 보호하고 존중받을 수 있는 방향으로 법이 만들어져야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진 이었습니다. 토론이
0: 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 낙태제 관련된 논의를 위해서 전대한의료법학회 회장이신 성균관대 법학전문대학원 김천수 교수 프로라이프 여성의 대표이신 경북대 배정승 교수 기본소득당의 용혜인 의원 그리고 법무부 양성평등, 양성평등정책위원이신 이한범 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 어, 아까 해외 사례 얘기를 좀 했었기 때문에요. 연결해서 혹시 어 연범 변호사님 뭐더 말씀하시고 싶으신 어떤 부분이 있습니까?
2: 예, 아까 말씀하시던 게왜 다른 나라 해외 선진국에는 낙태치를 완전 폐지한 나라가 없을까? 저도 참 고민인데요. 그게 왜 없을까? 음. 자, 18세기, 19세기 정도의 근대 형법들이 다 만들어집니다. 흔히 말하는 서구 선진국들에서 근대 형법들이 다 만들어지는데요. 그 대부분 서구 선진국들은 뭐뭐 뭐 대부분 아시다시피 가톨릭의 영향, 기독교의 영향을 다 받아서 생겨난 나라들입니다. 그런데 18, 19세기에 생겨난 그 형법에는 그래서 모두 낙태죄가 있었는데 그때 당시에 어 우리 여성에게 참정권이 인정된 것은 서구 선진국조차 다 20세기 이후입니다. 네. 미국도 뭐다 1910년인가 총 20세기에 전부 다 생겼습니다. 그러니까 그 낙태죄라는 게 입법될 당시에는 서구 선진국들에서 여성은 시민권을 가지고 있지 않습니까? 여성의 기본권이라는 건 없었던 거고요. 여성은 참정권도 없는 그냥 출산의 도구였던 것입니다. 그런 서구, 서구 선진국의 전통에 따라 이제 20세기가 와서야 이제 조금씩 그 어떤 낙태의 처벌의, 처벌 허용 범위가 넓어진 거고, 아직 형식적으로는 낙태죄가 남아있지만 실질적으 처벌이 안 되고 있는 그런 상황이 있는 거고요. 그래서 20세기에서 그러면 그 20세기에 이제 어, 나라를 세운 곳, 20세기의 형법을 만든 곳, 그게 안타깝, 우리로서는 조금 그렇지만 사회주의 국가들, 베트남, 베트남, 북한, 중국, 소련, 전부 다 낙태죄 처벌하지 않았습니다. 그리고 물론 이제 서구 선진국 중에는 유일하게 캐나다가 있죠. 그리고 최근에 입법을 하는 호주의 그 주법들, 그 미국의 일부 주에서는 낙태죄를 비범죄화하고 있기, 있는 실정입니다.
0: 예. 어 이게 이제 어느 게더 우월하냐의 문제를 논의하기는 좀 그럴 것 같고요. 다만 어 입법 당시의 어떤 배경에 대해서는 충분히 설명이 이해가 가는데 그 이후에 이제 사회 진보 과정이나 사회 발전 과정이라는 게 충분히 있었는데 여성 참정권 포함해서 그러면 그부분은 허용 범위를 좀 확대하는 정도
2: 선까지만 진보됐다라고 보시는 건가요? 그왜 그러면 지금 이 21세기에 그 낙태죄 완전 폐지하는 나라가 없느냐? 왜냐하면 다른 나라들은 거의 별로 문제가 안 되고 있습니다. 가까운 일본의 예를 들겠습니다 일본은 일본이 뭐, 저희랑, 어, 되게, 우리나라랑 되게 비슷하게 생겼는데, 형법에서는 처벌을 하고, 이름도 비슷한 모체보호법에서, 이제, 일부 허용을 해줍니다. 근데 그 모체보호법이 1950년대에 발, 생겼습니다. 그러다 보니까, 그리고 사회경제적 사유가 있고, 22주 내에만, 어, 허용이 되고, 뭐, 그렇습니다. 그런, 그런데 사회경제적 사유가 있다 보니까, 일본에서는 아무도 낙태죄에 대해서 문제를 안 삼습니다. 왜안 샀냐면 거의 아무도 처벌을 안 받고 사람들한테 잊혀져버린 거죠. 문제가 안된는 그러니까 실질적으로 그럼에도 비범죄화 부... 그다음에 사문화됐다라는 그렇죠. 말씀이신 거잖아요. 전반적으로. 그러니까 이렇게 논점이 되지를 않는 건데 그래도 일본에서 문제는 그그 그걸 보장. 실질적으로 보장을 하고 그 보장 위주의 패러다임은 전환 안 되고 있는 게 현실입니다. 그렇게 돼 있지만 다른 나라들도 다 마찬가지입니다. 14주 뭐 12주 이렇게 주수를 정한 나라든 실제로 처벌을 할 수가 없습니다. 아까 말씀드린 이유에 의해서 그 12주 10주를 형법적으로는 형법적으로 계속 말씀드리면 형사적으로 처벌을 하지 말자는 거기 때문에 처벌이 안 됩니다. 네, 알겠습니다.
3: 자 그럼 혹시 이 부분에 대해서 김선수 교수님 혹시 말씀하실 거 있으실까요? 형법의 명확성의 원칙, 뭐 그거에 의격해서 말씀하시는데 경계에서는 문제가 될 겁니다. 검사가 행위자가 24주 하루가 지났는데 그런 낙태 행위를 했다. 그 증명은 쉽지 않을 겁니다. 그러나 30주면은 뭐 증명이 쉽지요. 예, 그래서 형법적으로 전혀 무의미한, 이 기간 때문에 무의미한 것은 아니고, 어쨌든 이 조항 최소한 만사계 태아 죽이지는 말자라는 형법장은 둬야죠. 네, 예, 알겠습니다. 자, 그 부분은
0: 뭐 나올 만큼 얘기가 좀된것 같아서요. 다른 부분으로 들어갈 텐데, 일단, 어, 용행위원이 지금 이제, 어, 권인숙 위원과 함께, 어, 좀더 낙태죄 폐지 자체로까지 나아가는 이제 개정안을 내신 거잖아요 그러면 네. 행정부 안 하고 이제 국회 안이 이제 병합 심사하게 될 텐데 네, 네. 어떤 취지로 하셨는지 좀 말씀해 주시죠
4: 네 일단은 이 정부의 입법 예고 안에 대해서 비판적인 목소리를 많은 여성들이 내고 있고 네. 국회 안에서도 이에 대한 문제의식을 갖고 있는 많은 의원들이 있습니다 그런 움직임들이 어, 생겨나면서 이런 법안을 좀 발의해야겠다라는 공감대가 좀 형성이 되었었고요. 현재 정부의 입법 예고와는 이제 수술을 삭제하고, 이제 시술이라는, 어, 시술, 다양한 이제 약물을 이용한 네. 낙태까지 좀 허용하는 이 범위를 좀 확대하는 것이 있고요. 그리고 이제, 어, 중앙지원기관을 운영하고, 긴급전화를 운영하는 등의 범... 그 내용들이 있습니다. 그리고 허용 범위를 기존에는 모자보건법으로 이제 규정을 했었는데 형법으로 가져오는 내용을 담고 있고 그리고 또 저는 쟁점이 되어야 한다고 생각하는 것 중에 또 하나가 이 의사의 진료 거부권 문제입니다. 네. 이 의사의 진료 거부권을 의료법에 좀 배치되도록 이 낙태에 한해서 굉장히 폭력게 보장하는 문제가 있습니다. 그리고 이 미성년자의 낙태 수술에 대해 임신 중자, 중지 수술에 대해서 마치 언론에는 이제 미성년자가 부모 동의 없이 낙태할 수 있다라고 언론에 많이 보도가 되었는데요. 이건 사실과 좀 다릅니다. 실제로 법 조항들을 보면 굉장히 많은 서류들을 준비해야 되기 때문에 네. 이 미성년자, 그 청소년들이 14주 이내에 이 서류들을 다 갖춰서 부모 동의 없이 수술을 한다는 것이 사실상 불가능하기 때문에 어, 어, 좀. 현실과는 다르다라는 생각이 들고요. 이런 법안들의 정부의 입법 예고안에 대해서 좀 문제의식을 가지고 저희가 권인숙 의원님과 함께 좀 발의를 한 내용은 일단 형법에서 낙태죄를 이제 삭제하는 아센다. 조항들을 가지고 있고요. 그리고 예. 모자보건법에서 어, 저, 전반적인 내용으로 좀큰 틀에서 설명을 드리면 이게 주수나 뭐이 사유의 제한이 없이 충분한 정보 제공과 지원을 통해서 임산부의 판단과 결정으로 의사에 의한 인공임신 중단이 가능하도록 하는 것을 좀 내용으로 담고 있습니다. 그래서 뭐 이제 다양한 이제 사업의 추진 근거들이나 실태조사 연구들을 가능하게 한다거나 아니면 중앙과 지역에 재생산 건강센터를 설치하는 내용들 그리고 의사가 정당한 사유가 없는 한 인공임신 중단을 하도록 규정하는 내용들을 좀 담고 있습니다.
0: 전반적으로 원한다면 그 그리고 조건이 명확하다면 인공 임신 중도 중절을 할수 있도록 해주는 쪽으로 네. 지금 가 있는 건데요. 그리고
4: 금지한다기보다는 예. 여성이 충분히 고민하고 결정할 수 있도록 다양한 정보들을 제공하는 예. 방향으로 법의 목표가 설정되어 있는
2: 것이죠. 이 예. 음. 부분에 예. 대해서 제가 조금만 더어 첨언을 하자면요. 그 생긴 건 같습니다. 그 정부 입법 예고안이랑 지금 권인숙 의원 안이 같은 게 형법을 개정을 하고 모자본법을 개정한 두 가지 법안이 예. 개정안이 있는 건데요. 정부 입법반은 형법을 낙태죄 처벌을 유지하는 거고 예. 권익수 보는은 처벌을 그냥 삭제합니다 형법상 낙태죄 조항을 삭제를 합니다 <웃음> 그러다 보니까 비슷한 내용들이 다 들어있는데 이렇게 패러다임 전환이 이렇게 됩니다 정부 안에 따르면 그설 설명, 의사의 설명 의무도 있고 뭐그 설명 의무도 있고 그그 그 저기 상담도 해야 된다 상담도 해야 된다 그리고 중앙 임신 출산 지원 기간, 이게, 이게 들어있습니다. 그리고 권인수 의원 안에도 다 들어있습니다. 그런데 뭐가 다르냐면 의사가 설명을, 의사의 설명을 하지 않으면 처벌받는 거고요. 절차상 처벌 규정이 되는 거고요. 상담을 받지 않으면 처벌받는 거고요. 그리고 중앙 임신 출산 지원 기간, 이름 자체가 임신 출산 지원 기간이 되는 거고. 예. 근데 권인수 의원 안에서는 이게 전부 다 지원이 되는 겁니다. 상담을 지원하는 거고 상담을 받, 받아야 되는데 상담 안 받는다고 해서 처벌되는 건 아니기 때문에 상담을 하도록 독려를 하고 지원을 하는 거고 의사의 설명도 있어야 되지만 의사가 설명 안 한다 고해서뭐 처벌 여성이 처벌되고 그런 게 아니기 때문에 예. 그게 이제 여성을 위해서 의사의 설명을 하야야 된다 이렇게 돼 있는 거고 중앙 재생상 건강 지원센터 재생상 건강 그러니까 건강을 지원 그러니까. 임신 중단을 선택하는 것조차도 지원을 할수 있는 그런 이렇게 패러다임이 바뀌는 겁니다. 처벌을 하느냐 안 하느냐에 따라서 예. 달라지는 겁니다. 그러니까 지원 체계가 이제 들어가 있다는 라건 패러다임을 바뀌기
0: 때문이다까지는 이해가 충분히 되고 약간 더 명확하게 좀해 주셨으면 좋겠는 게 아까 그러면 이제 충분히 설명해야 되는데 설명을 안 하고 이제 해버리면 처벌한다 이런 표현을 쓰셨잖아요. 누가 어떻게 처벌되는 건가요?
2: 그 사회경제적 사유가 인정이 되기 위해서는 그 절차입니다. 의사한테 예. 설명을 들어야 돼. 의사의 상담을 거쳐야 되고, 또 상담, 의사의 설명을 들어야 되고, 상담을 거쳐야 되는데, 그러한 것들을 다 어떤 입증 자료가 없으면, 어, 처벌이 되는 거죠. 물론 의사의 설명 의무는, 설명을 안 한다고 여성이 처벌되는 건 아니겠지만 의사한테 그런 그 강제성을 부여를 했다는 거, 아, 설명 의사의 설명 의무에서는 조금 잘못 말을씀을 드렸습니다. 상담을 거쳐야만 처벌을 안 받습니다. 상담을 의사의 설명 의무는 그냥 똑같이 들어 있다는 거, 모자 보법그 정부 안에도 들어 있고 어 저기 권진수 의원 안에도 들어 있다는 점을 말씀드리기 위해서 한 거고요. 상담 같은 게 상담을 하지 않으면 그 절차를 위반해서 처벌이 되는 거고. 권익수관 같은 경우는 여성을 위해서 상담을 하게 되는 지원 절차가 된다는 이런 얘기입니다 그러면 권인수기원 안에서는 처벌이 없는 건가요? 예. 예. 그리고 박태... 이제 지금
0: 정부 안에서는 예. 상담을 반드시 하지 않으면 예. 그 당사자나 아니면 의사도 처벌이 되는 건가요?
2: 의사는 의사는 과태료입니다. 음. 과태료.
0: 그러면 이제 지금 권익수관은 동... 헌법체 자체가 폐지됐기 는 처벌이 없다는 말씀이신 거죠? 그러면 그렇죠. 어떤 경우든 간에
2: 하도록만 돼 있는 비범자... 것이지. 예, 아니 형법 비범죄화를 이루한 어, 만든 아니 권익숙 의원 아닌 것이 아니 알겠습니다. 예, 대표님. 그
1: 앞에서 이제 그 허용이 더 넓어지는 쪽으로 바뀌고 있다라고 말씀을 하셨는데 어, 사실은 우리 사회가 발전하고 진보할수록 생명에 대한 생명 보호는 더 강화가 되죠. 그래서 요즘은 동물권까지 얘기하고요. 동물을 죽여도 처벌을 받습니다. 인간 생명의 시작인 태아를 보호하는 것을 저희가 법적으로 포기해서는 저는 안 된다고 생각을 하고요. 그 예로 미국 같은 경우는 최근 패러다임이 어떻게 바뀌, 오히려 강화하고 있습니다. 그래서 헐빛빌이라고 해서 태아의 심장박동이 확인되는 6주를 낙태 금지 시기로 오히려 강화되는 여러 주에서 지금 논의가 되고 있고 많은 주는 실제로 통과가 되기도 했습니다.
0: 오하이오주 얘기를 하신 것같 네, 미네, 미네소타주 하고. 뭐 여러 예. 주가
1: 있죠. 그리고 이제 저희가 독일의 입법례를 좀 저희는 좀 참고를 하면 좋지 않을까 생각을 하는데 저는 독일 그뭐 저희가 법 전공자는 아니지만 그래도 이제 뭐 낙태죄 때문에 이렇게 공부를 하면서 독일헌법을 보면서 좀 숙연해졌습니다. 왜냐면 하 국가가 여성의 자기 결정권과 태아의 생명권 사실은 뭐 대립될 수 없는 거지만 그럼에도 불구하고 그런 욕구들을 어떻게 하면 국가가 이 낙태법에 녹여낼 것인가 그 고민들이 이 헌법에 그대로 담겨져 있는데요. 왜냐하면 독일도 처음에는 기간 해결 방식을 취했는데 결국은 일정 주수의 낙태를 허용하는 것이 또 위헌이라는 판결을 하게 됩니다. 12주까지 허용을 했음에도 불구하고. 그렇기 때문에 결국은 절충 안으로 상담 모델로 변경을 한 것이거든요. 근데 이 상담이라는 게 우리 지금 그 정부 안에 보면 뭐 24주를 뭐 24시간 숙려기간, 이 24시간을 숙고의 시간이라기엔 너무 짧고요. 독일 같은 경우에는 3일 정도 숙고의 기간을 두는데, 독일에서는 이 형법에서 이 상담의 절차나, 어, 원칙을 규정을 하고 있다는 거죠, 형법에. 이 219조가 이태아 생명보호를 해야 된다라는 것이 바로 상담의 원칙입니다. 그래서 낙태 허용을 하는 것이 무분별한 낙태 허용이 아니라 이 여성들이 그 3일 동안의 숙고 기간 동안 다양한 국가적인 대안을 사회적인 대안을 듣고 여성들이 어떤 몸에 또 정신적으로 심각한 후유증을 남길 수 있고 또 태아 생명을 앗아가는 그런 어떤 매우 배극적인 선택을 어, 하기 전에 그런 충분한 시간을 국가가 어떻게 보면 보장을 하는 거죠. 예. 예. 그걸 통해서 이 적절하게 낙태를 줄여가기 때문에 실제로 12주까지 허용을 하고 있는 독일이 우리나라보다 오히려 임신 대비 낙태율이 훨씬 더 적다라는 거죠. 주요 선진국들이 지금 6 내지 10%를 왔다 갔다 하는데 우리나라 같으면 지금 2005년도 발표면 거의 30% 육박을 하거든요. 자,
0: 그 부분은 알겠는데요. 그한 가지 더 해서 이제 그뭐 일단 입장 차이가 명확하게 나오는 부분이니까요. 어, 지금 아까 이제 이한범 변호사님이나 이렇게 얘기해 주신 건, 형법적으로 처벌을, 이제 죄를 폐지함으로써 지원이나 뭐 이런 아까 재생산 관련된, 재생산권에 관련된 센터라든가 이런 것들을 만들 수 있는 방향으로 포럼다임이 전환이 일어난다라고 지금 말씀하셨는데, 그게 지금 현재 처벌죄가 음. 존속, 처벌하는 게 존속되고선 안 된다라고 이제 판단을 하시나요? 어떻습니까?
3: 아, 그렇지 않죠. 아까부터 가깝한 <웃음> 얘기입니다. 그게 네. 처벌과 지원제도는 병존하는 겁니다. 대립적이고 택일적인 게 아닙니다. 그래서 아무리 지원이 충분해도 일정 단계 태아를 죽이는 것은 금지해야죠. 음.
0: 가령
3: 그래. 우리가 의식주 충분히 복지정책으로 해결해 줄 테니 이제 살인죄 폐지하자라고 할 겁니까?
0: 그문제 네. 말씀 하셨습니까
3: 그러니까 살인죄는 살인죄제도 두고 왜? 그야말로 여러 가지 사회적인 어떤 그 이유로 그들의 어떤 또 성장 과정에서의 어떤 그런 이유로 어떤 살인범으로 되는 사람들을 줄이는 노력은 또 여전히 해야죠. 그래서 네. 이 처벌 존치와 어떤 지원 제도의 확충은 전혀 대립적인 게 아닙니다. 자, 이 부분에서 좀 이제
0: 갈리던데요. 그럼 다시 이한범 변호사님께 왜 그렇게 얘기를 하시는지와 함께 당연히 대립되죠. 재생산권의
2: 이야기를 해줘. 처벌을 받는데 어떻게, 처벌 받는 행위를 어떻게 지원을 해줍니까? 말이 안 되는 소리입니다. 그게 아니라 아니요, 그 이외의 지원. 그러니까 말씀하시는 거는. 아, 이런 식으로 그리고 말씀하시고 싶은 거는. 아, 외국시키면 안 되고. 아, 네, 잠깐만. 먼저 말씀하지 말씀 않도록 네, 지원을 해야 된다라는 네. 거. 원래 저다 동의하고 그 얘기는 하잖아요. 근데 처벌 조항은 낙태, 그러니까 일테면 그 14주 이상, 아, 24, 말, 편하게 24주 이상은 낙태를 무조건 처벌받는데, 24주 이상 어떻게 지원합니까? 불가능한 거죠. 국가가 나서서 불법적인 어, 불법적인 행위를 도와준다 예. 말이 안 되는 지원에 대한 이야기가 좀 아니, 그 컨셉이 좀 다르신
3: 면같거든요무엇한다에건 문제가 우리에게 심각하게 대두됐는데 네. 목적어에 대한 좀 혼선이 있어요. 무엇을 지원하지요? 낙태를 지원합니까? 낙태 안 하도록 낙태를 하기의 일은 그 어떤 그반를하는 그러니까 그그 하는 하는 것만을 지원하자라는 예. 것이지요. 예, 그렇죠? 그러니까 그래서 제가 지금 계속해서 네. 묻는 게 지원의, 게. 지원의 목적과가 네. 달라요.
0: 그러니까 네. 낙태를, 낙태라기보다는 이제 뭐좀더 안전하거나 뭐 건강함을 유지할 수 있도록 만들어내는 방법을 지원하느냐 아니면 낙태도록 낙태를 안 하고 예방할 수 있는 것을 지원하느냐가 지금 두 분의 이제 말씀이 좀 다른 내용이거든요. 네.
3: 아니 그러면 뭘 지원하자는 거지요? 독일이 12주까지 허용을
1: 하지만 독일이 우리나라보다 그럼 출산 조건이 좋지 않나요? 훨씬 더 좋죠. 그러니까
0: 그건 또또 너무 넓어지니까 (웃음) 그런 출산을 지원한다거나 이런
2: 문제가 되는 거니까 뭉뚱그려서 말하면 선택을 지원하는 겁니다. 재생사건이나 차원이라면 내가 안전하고 건강한 임신을 임신 출산을 할 것인가 아니면 그 임신 중단을 할 것인가를 그 결정권을 가지고 있기 때문에 그 결정권을 지원하고 그 결정을 하는데 있어서. 이 쪽에서 원하는 그 사회권도, 재생권은 이제 요구할 수 있는 권리도 있기 때문에 충분한 권리나 내가 안전하게 임신 중단을 할수 있는 그런 것까지 요청을 할수 있고, 그렇기 때문에 그것까지 지원을 하는 겁니다. 그러니까 이제 이렇게 얘기하면 뭐 낙태를 지원한다 라고 말씀을 하시겠지만, 그러니까 결정을 지원하는 거죠. 안전한 재생산권, 그러니까 어 출산을 할 것인가, 출산을 중단할 것인가를 결정할 수 있도록 지원을 한다는 것입니다. 자, 알겠습니다. 자그 부분은 그래서 두 가지 방향이 좀
0: 다른 거라서요. 그 정도까지만 듣고요. 그러면 재생산권 얘기를 하셨으니까 재생산권에
2: 관련된 개념을 좀 얘기를 해주시죠.
3: 재생산권은
2: 재생 네. 그 일단 성과 임신 출산 그 영어 어뭐 우리가 재생산권으로 이제 처음에 들어올 때 번역을 하는데좀좀더 정확히 말하면 성과 재생산 재생산 건강의 권리, 이렇게 하는 게더 쉬운데요. 그러니까 뭐, 얘기하면 성과 임신, 출산에 관해서, 또 자녀의 수와 터울에 관해서 자율적으로, 자율적으로 결정할 자유권, 그리고 평등하고 건강하고 안전하고 행복한 성과 임신, 출산을 할수 있도록 국가와 사회 지원을 받을 수 있는 사회권을 내용으로 합니다. 그러니까 좀 어려워지는데, 한마디로 말해서 임신, 출산, 성과 임신 출산에 대해서 선택을 할수 있는 권리 자기 자신적 자율적으로 선택을 할수 있는 권리 그 선택을 할수 있도록 사회 요구할 수 있는 권리라고 이해를 하시면 됩니다 그러다 보니까 재생산의 그이 재생산권이 또 어떤 왜 중요하냐면 내가 어떤 시기에 그 임신 중단을 선택을 할수할수 할수 있을 때 하, 해, 해서 그게 지원이 되고 건강한 임신 중단을 받아야만 그 다음에 임신전한 다음에 그 다음에 다시 출산을 내가 원할 때 출산을 할수 있을 때 다시 출산할 수 있도록 이걸 지원을 해야 되는 겁니다. 그러니까 예, 그런 차원에서 예, 예 건강 그러니까 자기 결정권하고 일부 겹쳐지는 영역은 예, 있으나 그거보다 이제 좀더 넓은 범위로 퍼괄한다는
0: 그런 말씀이시잖아요. 예. 아직까지는 이제 유엔에서 이제 여성차별철폐위원회에서 이제 얘기되고 있는 좀 새로운 좀 개념권의 개념 범위 안에 가까운 권인 권리인 것 같습니다만 이런 어떤 이야기에 대해서 배정순 대표님은 어떻게 좀 받아들이시나?
1: 요 어떤 부분에서 말이죠? 그러니까
0: 재생산권으로 거? 좀 넓혀가지고 기본권적으로 좀 접근해야 된다.
1: 낙태죄를요?
0: 네. 어.
3: 재생산권. 아, 재생산. <웃음> 재생산권. 재생산권이라고 하는 게, 예. 출산 관련 자기 결정권이죠. 예, 네, 네, 네. 리프로덕티브를 그냥 직역한 게 재생산이거든요. 예. 네. 네, 네, 그래서 요거는
1: PM 음. 실천율하고 저희가 좀 비교를 해보면 좋을 것 같은데, 음. 이 보상 결과를 보면은, 사실은 왜 낙태를 하게 됐느냐 50.6%가 임신이 안될것 같다. 막연하게 피임을 했고요. 18.9%도 피임 도구 준비하지 않았고 또 16.7%는 파트너가 피임을 원치 않아서 또 피임 방법을 몰라서 12% 실질적으로 제대로 된 피임을 해서 낙태를 하는 것이 아니고 대부분의 경우에는 제대로 된 피임을 하고 있지 않다라는 거죠. 그러면 제대로 된 피임을 성인이라면 당연히 배우고 알아서 자기가 책임을 질 만큼의 어떤 행위를 해야 되지 않겠습니까? 근데 그런 부분들까지 국가가 다 모든 제안을 풀어서 편하게 낙태를 할수 있게 해준다? 전 그건 아니라는 거죠. 얼마든지 음. 성인이 자기 성적 자기결정권을 행사할 수 있고요. 오히려 여성들이 진정으로 자기의 성적 결정권을 사실은 존중이 안 되는 거죠 우리 사회가 그런 음. 부분들이 오히려 지금 뭐 성교육이라든지 생명 가치관 교육이라든지 어뭐 안전한 피임에 대한 그런 알 권리 보장이라든지 이런 걸 통해서 보완이 돼야 되는 거죠 낙태를 그냥 뭐 합법화한다고 해서 그런 부분이 해결되리라고는
4: 전혀, 그러니까 전혀
0: 굳이 재생산권이라는 개념이 필요 없다라는 네네. 말씀이신 건가요? 네, 용혜원 의원.
4: 네, 저는 하, 네, 사실 오늘의 이렇게 논의들을 바라보면서 이 예전의 판결들을 봤을 때이 태아의 생명권은 공익이고 여성의 자기결정권은 사익이다라고 판결했던 수많은 판결들이 좀 떠올랐습니다 그러니까 이~ 여성 태아의 생명은 우리가 어떤 공동체가 사회, 국가가 지켜야 할 공익이고 여성의 자기결정권, 그러니까 뭐 여기서는 뭐 재생산권이라고도 할수 있겠죠. 이런 네. 것들은 그냥 개인이 각자 알아서 지켜야 하는 것이다 라고 이야기하기에는 이 말은 여성을 같은 사회 공동체의 구성원으로서 동료 시민으로서 바라보지 않는다라는 생각이 저는 좀 들고요. 그리고 동등한 제대로 된 피임을 하고 있지 않은 것은 사실은 대부분의 경우 여성들만의 책임은 아닌데 사실은 이 낙태죄라는 것 자체가 이 모든 것의 책임을 다 여성에게 특히 형법적인 처벌로서 전가시키고 있다라는 예. 생각이 듭니다. 근데 이런 불합리한 법률을 지속시켜가면서라도 태아의 생명권만이 중요하다라고 이야기하는 것은 저는 어 저도 한 명의 입법기관이자 예. 뭐 국회의원으로서 저로서는 좀 어, 저의 입법 활동에 반영되기는 좀 어려운 논리인 것 같습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 이제 마무리할 시간이 좀 됐는데요. 어, 일단 김천수 교수님께 약간 더긴 시간을 드리면서 이제 먼저 돌아가도록 하겠습니다. 김천수 교수님 보시기에 이런 낙태죄 폐지에 관련된 논의가 우리 사람을 위해서 좀 건강하게 받아들여지려면 어떤 방향으로 가는 게좀 필요하다라고 생각하시는 마무리 발언 듣겠습니다.
3: 우선 우리 그 전문가들의 그 균형 잡힌 이성적 접근이 필요하다. 네. 완승 또는 완패 이거를 서로 그것도 엉뚱한 장소에서 싸우고 있는 모습이 오늘도 현출됐거든요. 사실 우리는 지금 헌재의 결정에 입각한 그래서 금년 말까지 입법을 완료하지 않으면 낙태 관련 각국 제도와 현황 내지 실태를 소개하는 그런 영어로 된 사이트에 이런 분안이 생길 수 있습니다. 대한민국은 헌재의 결정을 국회가 준수하지 않아서 낙태 관련 조항이 사라진 국가인 사실은 이런 식의 어쩌면 금년말을 그냥 입법 못하고 넘기도록 유도하는 듯한 느낌도 저는 느낍니다. 네. 그런데, 그거는 우리의 국가의 품격, 예전 네, 어떤 규범분화의 어떤 그 수준을 세계적으로 수치스럽게 만드는 예. 네, 그런 행태이기 때문에 그런 점좀 조심해야 될것 같고요. 그 다음에, 현재 우리가 이제 헌재 결정에 입각하여 가령 뭐 14주, 24주 좋습니다. 그 다음에 뭐 여러 가지 제한 사유들, 그것도 사회경제 사유까지 넣어도 좋습니다. 뭐 그렇게 해서 입법이 됐죠. 그럼 또 다시, 헌재 앞에서 역시 위헌론이 또 정계가 될 수밖에 예. 없는 예, 끊임없는 쟁점이 될 겁니다 예. 중요한 것은 현재 우리 입법부가 무소불위의 기구는 아니라는 점 주요한 금년 말까지 현재 가이드라인 하에서 입법을 무사히 뭐 말, 완료하도록 예, 전문가들이 좀 지혜를 모을 필요가 있다.
0: 알겠습니다. 생각입니까? 자, 그럼 바로 중예인 의원이 입법부의 관점에서 어떻게 해주실지 네. 한 3, 40초 정도 들을 수 있을 것 같네요.
4: 네. 나태제를 음. 존속시키겠다는 것은 여성이 충분히 고민하고 판단할 수 없다는 1900년대의 어떤 낡고 늙은 생각들을 좀 고집하는 것이라고 생각합니다. 정책 의사결정 과정에 좀더 많은 여성들이 있었다면 이런 기습적이고 퇴행적인 입법 예고를 하진 않았을 거라고 생각하고요. 모든 수술에는 당연히 위험이 있습니다. 사, 하다못해 사랑니 수술을 받을 때도 동의서를 쓰는데요. 여성을 위한다라고 이야기하지만 오늘의 이야기 여성은 없지 않았나라는 생각이 듭니다 어, 충분히 숙고해서 자신의 삶에 대해서 결정할 권리와 능력이 여성들에게 있다고 생각하고요 출산 도구로만 여성들이 국가에 의해서 소비되지 않도록 우리의 삶에 대해서 우리 스스로가 충분히 고민하고 결정할 수 있도록 올해 연말까지가 입법 시한이고 아마 12월쯤에 본회의에서 다뤄지게 될 거라고 예상이 되는데요 낙태죄 폐지 그리고 어 건강한 임신 중재를 위한 다양한 지원 법률들 꼭 만들어내도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 자 그러면 배정승 교수님
1: 네 많은 분들이 결국은 여성만 폐지하기 때문에 남성 남성 책임법이 좀 강화돼야 된다라는 얘기를 합니다. 그래서 뭐 외국에서는 뭐 여권이나 면허증도 회수하고 이런 조치를 강력하게 작동을 한다고 하니까요. 우리도 보다 그런 부분에 강력한 법이 좀 작동이 돼야 되고 사실은 그 부모됨이라는 것은 기본적으로 희생이 사실은 동반이 되는 겁니다. 어 임신 어, 보통 한 16일 정도가 되면 태아 심장 박동이 뛰고 6주 정도에 이미 아이가 뇌 신경이 발달하면서 촉각이 발달하지 않습니까? 그래서 그래서 사실은 이 낙태가 여성의 건강이나 정신적인 어떤 후유증이 전혀 없이 정말 안전할 수 있다면 모르지만 그렇지 않다고 한다면 낙태는 예방 목적으로 가기 위해서 반드시 일정 주수의 어떤 이런 그 조건들은 있어야 된다고 생각하고요. 예. 어, 독일의 입법 안에서 상담 모델을 채택을 했는데 우리도 상담을 보다 정교하게 실질적으로 이 형법 내에서 좀 녹여내야 되지 않을까 하는 생각이 알겠습니다. 듭니다.
2: 이현부 변호사님. 예. 헌법재판소의 결정의 그 어떤 기속력은 주문에만 미치지 이유에 미치는 것은 아닙니다. 이유에 있는 것을 다 따라갈 필요는 없고요. 그래서 정부안도 14주, 26주, 14주, 24주를 할수 있는 거고요. 헌법재판소 결정의 이유와는 다르게. 지금 생명, 태아를 자꾸 생명권이 있는 지 태아를 인간으로 전제를 하고 있으니까 말이 안 된다고 생각하는데요. 태아는 생명이 있는 존재이지만 인간이 아니기 때문에 기본권 주체로서의 생명권을 가지고 있지 않습니다. 이건 저 혼자 하고 있는 말이 아니라 아니라요. 그 유명한 로데 웨이드 판결에서도 미국 연방헌법재판소 판결에서도 그 태아는 어, 아직 태어나지 않은 존재는 인간으로서 인격권을 가지지 않는다고 말을 했습니다. 그렇기 때문에 예. 어떤 제한이 가능한 겁니다. 야, 예. 알겠습니다. 자, 오늘 어려운 토론 함께해주신. 황균관대
0: 법학전문대원의 김천수 교수님, 경북대 배정순 교수님, 그리고 이한범 변호사님, 용혜인 의원님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.